1: La pelota partió para ganar porque yo soy un rostro. Pero no soy el de fuerte, fuerte. Nadie me toma un
0: pulso. No soy presidente, pero atento a mi discurso. No partí, tipo, soy el dueño del concurso. Siempre tiro. Son las 12 del,
3: la del día, para 17 para minutos. Escuchamos a esta hora Rockstar de Domino Saints, que es la canción oficial de la Copa de América Femenina que está comenzando el día de hoy en nuestro país. Habrá partido más tarde de la Selección Colombia frente a Paraguay, partidos inaugurales. Torneo que comienza en Cali y un torneo que va a comenzar en medio de una inmensa paradoja y tiene que ver con la el anuncio que hizo en, la última, en las últimas horas la Di Mayor en el sentido de que no habrá torneo femenino local en nuestro país. Básicamente porque no hay tantos equipos para competir, que no están dadas las condiciones, una polémica que otra vez se repite, porque recordemos, ya la tuvimos eh, hace algunos años, precisamente por lo mismo, por la idea que tenía la Di Mayor de no organizar el torneo. Marina Granciera, como siempre un gusto saludarla, antes le doy la bienvenida a quienes se van sumando a Facebook Live, a quienes nos acompañan en este nuestro espacio central, vamos a estar hablando de fútbol femenino Marina, y me agrada mucho saludarla en este espacio para que nos cuente qué fue lo que pasó otra vez, cómo así que no va a haber torneo femenino en Colombia.
4: Hola, hola Edu, hola a todos de la mesa. Un gusto estar con ustedes aquí a esta hora eh, para hablar de otra polémica. Sí, esa es una polémica grande, eh, pero yo creo que, pues, como todo Edu y compañeros, eh, pues, no solamente hay que hablar muy mal de que no va a haber liga femenina. Obviamente es muy malo que no vaya a haber liga femenina en un país que está haciendo sede la Copa América femenina, en un país que hace eh, dos años eh, se postuló para ser sede de la Copa Mundial de la FIFA femenina. Entonces, pues, si queremos ser sedes de torneos internacionales femeninos, de tener representación, de ganar títulos y eso, pues pues obviamente tenemos que tener una liga decente local. Lo que pasó realmente fue lo siguiente. Eh, hace años la Comebol, eh, como una medida de de obviamente ayudar a que las ligas femeninas se, se fortalezcan en el continente porque la brasileña es muy ya establecida, eh, los equipos eh, grandes tienen sus eh, equipos femeninos hay equipos que solamente y exclusivamente son equipos femeninos aparte de eso eh, por ejemplo es un equipo que es mucho más eh, famoso por su equipo femenino que por su equipo masculino eh, pero hay equipos grandes, como ejemplo el Corinthians, que es actual campeón de la Libertadores, es eh, uno de los más fuertes a nivel internacional en términos de, de Liga Femenina en Brasil. Pero en los otros países, como en Colombia, no había todavía este esta, esta, la fuerza para tener en la Liga Femenina. Entonces, ¿qué hizo Comebol? O, obligó a que... Todos los participantes de primera división de liga en uh, Comebol y sobre todo los que iban a participar en torneos internacionales tenían por obligatoriedad que tener su... Eh su equipo femenino también. Eso hizo con que hubo una inyección de motivación para que haya eh, más apoyo a las mujeres que juegan fútbol en Colombia. Pero obviamente eso no pudo eh, sostenerse por mucho tiempo. Comebol había puesto eso por un periodo eh, determinado de años. Ya se acabó este año. No hay esa obligatoriedad. Y solamente siete equipos de la Liga Colombiana se presentaron con un equipo femenino para poder ...poder hacer una liga femenina... ...en este 2000 eh, ...en este 2022 eh, ...en el cual... ...hay muchos torneos atropellados... ...ustedes saben muy bien que la liga... La, ...el Mundial de Fútbol es en noviembre y en diciembre... Todos los calendarios están apretados. Mm. Eh, de hecho, se acabó la Liga Colombiana eh, el, la, el primer semestre hace dos semanas y ya tenemos eh, el comienzo de la Liga Colombiana en el segundo semestre, eh, sí, en ese, esas dos semanas solamente de vacaciones. Y obviamente, con siete equipos, Edu, eh, el torneo realmente sería un torneo de relleno, hay que decirlo eso, así.
3: Eso le quería preguntar, pues, porque, bueno, evidentemente el tema de es que sean muy pocos equipos, siete nada más. Pues es difícil pensar en una liga solamente con sí. siete equipos. ¿La del año pasado, por ejemplo, tuvo cuántos?
4: La del año pasado, voy a confirmar aquí exactamente el número exacto, pero obviamente pues contaba con.
3: Con más con, equipos, evidentemente. De los, de voy a, a, a
4: mirar aquí a ver cuántos equipos exactamente mientras había. Ya ahí, te confirmo ese dato.
3: Mientras usted, usted busca ahí, le formulo otra una pregunta. Una
4: liga con siete equipos no, no, no. no, tiene, no tiene cabida. Pues claro. Usted lo sabe muy bien. Eh, ni siquiera hay para hacer dos grupos eh, que se compiten entre ellos en, en una liga de siete equipos. Eh, lo que hay que hacer realmente es, uh, es el, creo yo, uh -huh. que haya en Di Mayor una obligatoriedad para que los equipos colombianos tengan el apoyo a la, a la liga femenina, que cada equipo tenga su, su su equipo femenino, o por lo menos muestre la voluntad de crear alguna, alguna cosa para poder apoyar, no todos los equipos tienen en Colombia y eso hay que decirlo también, los recursos para poder Tener un equipo femenino para sí. tener, obviamente, eh, pues no solamente poner a mujeres que juegan fútbol, hay que tener, así como los hombres tienen, un entrenador, un asistente, médicos, fisioterapeutas, eh, psicólogos, todo lo que tiene el equipo femenino, el masculino tiene que tener también el femenino. No todos los equipos colombianos, que muchos de ellos incluso sufren para tener y mantenerse con su equipo masculino, puede, eh, eso lo sabemos. Pero que solamente siete se presenten, también no no, eso no está bien. Marie,
3: Algo se tiene que hacer. Mari, sí, ¿me escucha dígame? ahí? ¿Me escucha ahí? Sí? Sí, <ríe> Mari, 17 equipos. Tengo yo el dato aquí, no sé. Diecisiete, cómo, 17 equipos. Pero venga, eh, ¿esto qué es lo que ocurre? Es decir, porque sabemos que el fútbol es un al final un negocio privado, ¿no es verdad? Aquí qué está sí. haciendo falta? Patrocinio, es decir, porque uno le eso echa la, la responsabilidad a la DI mayor y a los organizadores de, del fútbol y demás, pero también lo que está faltando quizá es patrocinio.
4: Por eso yo digo, Edu, que eso es un, como yo te dije al comienzo, eso para mí es una falla de todo un sistema, porque obviamente la gente está diciendo, ay, que falta de todo, la, Sí, la de Mayor tiene sus, sus problemas, y aquí no vamos a, a, a decir, ay, ellos no tienen la culpa, tienen la culpa, uh -huh. no bueno, no ellos tienen la culpa, pero ¿dónde están los patrocinadores de la Liga Femenina?
3: Sí, ¿sabes? o
4: sea, eso necesita tener obviamente el el envión anímico de anónimo de los patrocinadores y todo el mundo habla de que de que ah, que falta de todo que no apoyen a la liga femenina, pero no aparecen los patrocinadores. Sí, Gravísimo. O sea,
3: criticamos pero pero a la hora del de bueno, apoyen el fútbol femenino, pues ahí es cuando en realidad no se da ese apoyo. Marina, muchísimas gracias, sabemos que usted está allá en en la ciudad de usted está en Cali, ¿no?
4: Estamos eh, alistándonos para el compromiso de la Selección Colombia en el día de hoy. Eh, Colombia enfrenta a la Selección de Paraguay con transmisión del equipo deportivo de Blue Radio a las seis y cuarenta de la
3: tarde. A partir de las seis y cuarenta ahí la estaremos escuchando. Marina Granciera, gracias por esa introducción a este que es uno de los temas que queremos abordar en este espacio en Mañanas Blue. Y saludamos a esta hora a Vanessa Córdoba. Ella es arquera del Deportivo Cali, es hija de Óscar Córdoba, pero además eh, Vanessa, entiendo, se ha sumado a una protesta que han empezado algunas de las grandes figuras del fútbol nacional, en el fútbol femenino, eh, pues por cuenta de todo lo que está ocurriendo con, con el fútbol en nuestro país, es que no tiene mucho sentido que empiece hoy una Copa América Femenina en Colombia, en un país que no tiene... Liga Femenina. Muy buenas tardes y bienvenida y gracias por estar con nosotros.
1: Hola Eduardo, un gusto conocerte por aquí, saludarlos a todos quienes nos escuchan, y sí, realmente es muy triste, no voy a decir decepcionante, porque si sí, algo hemos tenido constante en el fútbol femenino profesional en Colombia, es la incertidumbre, eh, por eso creo que no no nos debería sorprender mucho esto, eh, pero sí es extraño que se anuncie un día antes que inicie la Copa América Femenina, pero esto era precisamente a lo que nosotros nos referíamos cuando en su momento se quiso, bueno, más bien se postuló a Colombia como posible anfitrión del mundial del 2023 que se lo ganó Australia y Nueva Zelanda que decíamos cómo vamos a decir que estamos listos para tener un mundial si las condiciones de la liga no no lo soportan, no si vamos a hablar de del nivel futbolístico Claro, yo creo que se ha ido haciendo una, un grado de pedagogía, de profesionalismo, porque nadie nace a profesional, eso se, se enseña, se aprende, eh, y poco a poco estamos viendo esos cambios en la personalidad, en la actitud, eh, en el desempeño de las futbolistas, pero sí desde la parte directiva no ayudan, pues es imposible decir que estamos listos para ese tipo de, de certamen.
3: ¿Qué hay de cierto, Vanessa, en que a usted la convocaron a la Selección Colombia y usted dijo no, muchas gracias, por todo esto que está pasando con el fútbol femenino, un poco en solidaridad también con algunas compañeras, pues que pueden estar en son de protesta por, ese, por esa falta de, de respaldo, de apoyo?
1: Cero, es primera vez que, que escucho esto, no, 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 no. yo no he tenido contacto con la selección hace como tres años, incluso estuvimos en la última Copa América en Chile, luego Juegos Centroamericanos en Barranquilla, eh, que nos elimina Jamaica, no nos fue bien en esos dos torneos, bueno, claramente no clasificamos al Mundial, eh, y desde ahí realmente yo no he vuelto a estar en selección, he tenido contacto con ellos, aparte de ahorita que están entrenando en la cancha de al lado de nosotros en Cali, entonces no, 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 eso no, no es cierto.
2: Vanessa, pero bueno, hay, hay, hay una categoría en esta selección femenina que a algunos medios la han llamado así o yo la llamo así, que es la de las excluidas. Y Uno sabe que una convocatoria es pues una jugadora, no siempre tiene que estar, pero hay una jerarquía que se tiene que respetar porque son jugadoras muy importantes. Yo quiero que usted nos cuente, no sé si es una infidencia que usted puede revelar o lo que usted nos pueda contar... ¿Qué comentan entre ustedes? Y hablo especialmente de Leisy Santos, de usted, de Llorelli, que son figuras del fútbol femenino y que son del grupo de las excluidas. ¿Qué comentan entre ustedes?
1: Pues mira, la verdad, eh, más que jerarquía, eh, yo siempre he sido partidaria de que quien está en las elecciones por su momento, pudiste haber sido una gran estrella hace 10 años, pero si hoy no estás en tu mejor momento, Vanessa, pues, pues... interrumpirla, no, y pero, pero,
2: pero a Jame lo, lo llaman cuando juega en Arabia porque uno sabe que es un jugador. Que, 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 que tiene otro nivel, y yo creo, no, no ¿Y quiero, pues, no quiero criticar sí. a usted su visión de fútbol, ahorita debatimos de fútbol, pero hay unas jugadoras que tienen un sello, una impronta, una historia en, la, en, la, en el fútbol femenino, que, que no están, y que es extraño que no estén, y yo sé que ustedes comentan eso.
1: Sí, no, y precisamente por eso lo decía, o sea, no es un tema de jerarquías, es un tema de momentos, y creo que los momentos han estado desde lo personal, creo que lo he estado que en las top tres arqueras de México fui a Mayero el primer semestre, que fue justo cuando estuvo Colombia jugando los amistosos con México, pero esos son los momentos deportivos eh, que al final el fútbol es un arte, ¿no? Y, y la, el análisis que hagas es súper abstracto, no es como patinaje que tienes que sacar cierto resultado para poder entrar a la selección Colombia, en el fútbol no funciona así. Así que yo sí soy partidaria de mirar los momentos que está teniendo cada una de las personas, no necesariamente desde la jerarquía, sino rendimiento. Quien está rindiendo está y quien no pues siga preparándose para poder volver. Y en cuanto a eso, eh, bueno, más bien en ese orden de ideas, sí hay unas ausencias que uno se cuestiona, pero al final es criterio del técnico y creo que estamos en un gran momento para que él pueda ratificar un poco la decisión que ha tomado
3: estos, estos meses. Pero Vanessa, ¿no es cierto que de alguna manera sí hubo unas molestias por el hecho de que no se esté respaldando de la forma que todos esperaríamos el fútbol femenino?
1: Claro, en cuanto a eso sí hay molestia y siempre la vida, o, o sea, por eso nosotros hemos hecho las denuncias al respecto, pero más allá de estar molestas no podemos hacer más, podemos aportar desde la cancha pero si sí. hoy no estamos en selección nos va a tocar hacerlo desde los clubes espero poder hacerlo ahorita en Copa Libertadores con, con el Cali y el América también lo tendrá que hacer eh, pero estos argumentos siempre han estado sobre la mesa, las selecciones sub-20, sub-17 han clasificado mundial esperemos nosotros cerrar con broche de oro y también clasificar la mayor es femenina pero ha estado ahí hemos estado siempre muy abiertas a ayudar hemos presentado proyectos de liga nos hemos sentado con posibles patrocinadores no es que no haya interés de, pat de patrocinadores pero son las condiciones que los patrocinadores que ponen lo que no permite que la mayor lo, lo acepte entonces ya ahí no, no podemos hacer más
5: Vanessa, devolvámonos un poquito en el tiempo para entender el mo este momento de hablando de denuncias recordemos que aquí en estos micrófonos en 2019 hablamos con el señor eh, Ramón Yesurum, en esa época estaba toda la denuncia, las denuncias que habían hecho mujeres pues eh, tan valiosas como Isabel Echeverry, Melissa Ortiz, tuvimos la voz suya con unas denuncias muy graves y el señor Yesurum dijo literalmente dijo reseteo de la liga, vamos a tener un reseteo de la liga y le quiero preguntar si efectivamente hubo ese reseteo o en qué se fue eso, ¿Qué fueron los cambios, los cambios fundamentales o qué ha pasado.
3: Hubo
1: un reseteo parcial, no solamente en la liga, en la selección también. Ya vemos que se ha mantenido un ciclo, se ha mantenido una preparación que antes no teníamos, antes nos preparábamos seis meses antes del torneo, y suerte a la de Dios como nos fuera. Ahora hemos tenido ya mucho más, más recorridos más concentraciones más partidos y eso es de aplaudir que quienes llaman es una discusión sí, pero el proceso se ha mantenido por eso digo que es un gran momento para ver los frutos de ese proceso y de las decisiones que ha tomado el profesor Abadía pero en cuanto a la liga Miren, aquí tengo abierto el, el informe de la Call Food Pro de, la, de esta última edición de, de la Liga y ellos comentan que hubo un cambio, que a pesar de que el campeonato no fuera como el, el ideal de todos, no, pero creo que fue lo más cercano que hemos tenido al ideal, el 70% de las futbolistas inscritas tuvieron contrato de trabajo formal, el resto recibió un auxilio económico. Entonces tengan eso en cuenta para una deportista de alto rendimiento, que no es solamente ir a entrenar y ya, no eso requiere un montón de cosas detrás, pero que si económicamente no te da, pues obviamente tu rendimiento se va a disminuir. Pero Solo Vanessa. se transmitió una quinta parte de los partidos, siempre hemos dicho que el tema de la visibilidad es muy importante, además los horarios en los que se hacen. No puedes esperar generar un público, una afición que se conecte con las historias, que se conecten con los equipos, si ni siquiera los puedes ver. Y las transmisiones que hacían eran por YouTube, donde no había marcador, no habían tiempos. Era la gente en los en los comentarios diciendo, vamos minuto 25 o va 1-0 o ha empatado. Entonces, si, si juntas todas estas, estas cosas, pues... En ese sentido no hemos avanzado mucho, pero el sistema de juego mejoró, un todos contra todos, ya no es zonal, es nacional, fantástico. Ya hubo recursos para viajes, los hoteles tengo entendido que estuvieron muy bien elegidos
5: y pues pasamos de tener 11 equipos en la liga a tener 17. Sí, Vanessa, pero usted se está comparando cómo estaba el fútbol femenino antes y cómo está ahora. Pero si fuéramos a hacer la comparación normal que deberíamos hacer, como en todos los temas de género, debería ser cómo están hombres y mujeres. Si lo comparamos con hombres y mujeres, por lo menos en qué aspectos ya nos estamos acercando un poquito más. No nos comparemos con la li liga misma sino o con el fútbol femenino, sino con respecto a hombres, en qué aspectos estamos un poco más cerca y en cuáles estamos lejísimos.
1: Cerca, en eh, la mayoría de los casos, se juegan en los estadios. Por ende, tienes vestuarios. Eh, cerca, el tema de los viajes, hoteles. Eh, lejos, o sea, es sueldos. Nada que, que hablar, pero eso es otro tema, eso es otro, otra discusión. Eh, hay equipos que no tienen uniformes para entrenar. Eh, la duración de la liga. De nuevo, lo, un, la única constante en la Liga Femenina en Colombia, es que nunca sabemos cuándo va a ser la siguiente edición cuando se acaba un campeonato. O sea, esta final fue Cali-América, se jugó sin saber cuándo iba a ser la siguiente edición. Se, uno Nosotros nos preparamos pensando en Copa Libertadores, pero no tenemos idea de cuándo se va a volver a jugar la Liga. Y los otros equipos, pues, ni hablar. Entonces, eh, creo que sería principalmente esos Y el tema de visibilidad, cuántos partidos van por televisión, eh, los horarios y la exposición también que se le ha dado en los medios.
3: Pues Vanessa, la invito a que escuchemos también a Paula Fresneda, ya es periodista de RTBC Noticias, pero es una persona que ha estado muy metida en todo lo que tiene que ver con la equidad en el fútbol, que conoce muchísimo sobre el fútbol femenino. Le gusta estudiar todos estos temas, y pues la hemos vinculado a esta conversación también para que nos aporten este debate que estamos generando desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, a propósito de ese apoyo al fútbol femenino. Y, y, Paula, pues dándole la bienvenida, eh, uno hace como un análisis, uno, la primera mirada, evidentemente, es no va a haber Liga Colombiana, pues Di Mayor, ¿no? Que es el que toma la decisión. Pero al final hablábamos con Marina Granciera hace algunos minutos y decíamos, hombre, pero es que si no llegan los patrocinios, si no llega el apoyo económico que hay detrás a un negocio privado, pues la condición es más, es más difícil. ¿Cuál es la lectura que usted le ha dado a esa decisión que se ha tomado en las últimas horas y cuáles podrían ser las repercusiones?
6: Eduardo, un saludo para usted, para Vanessa y para toda la mesa de trabajo. La verdad es que usted no puede entrar como patrocinador a un campeonato que no tiene una regularidad, en el que no hay una constancia, en el que usted no puede asegurarle a sus jugadoras algo decente para trabajar. Entonces, sinceramente, va a ser muy difícil que los patrocinadores o que la empresa privada se vinculen el fútbol femenino en Colombia por muchos de los factores que Vanessa ya acaba de mencionar pero principalmente porque si no tenemos una liga estructurada si no hay un proyecto de desarrollo y de sostenibilidad y de crecimiento y de masificación, pues muy difícilmente una empresa va a querer decir hey queremos invertir en el fútbol femenino Sí, entonces, acá todavía estamos cegados ante la posibilidad de que la gente de verdad crea que el fútbol femenino puede ser sostenible. Vanessa viene de una liga que ha demostrado que sí, es un fútbol sostenible, eh, pero pero acá todavía estamos enseguecidos eh, en ese aspecto.
3: Y entonces, en ese orden de ideas, eh, Paula... En la decisión, digamos, nos decía hace un momento Vanessa, pues bueno, pasamos de 11 equipos a 17, es decir, veníamos como, como en aumento, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? porque ¿Dónde estuvo la ruptura que nos generó que solamente siete equipos estuvieran interesados en participar en el torneo?
6: Sencillo, y lo dijo Fernando Jaramillo ayer acá justamente en RTVC Noticias, el punto es que los equipos no ven cómo... Eh, como sostenible el fútbol, o sea, para ellos esto es una obligación y resulta y pasa que la Conmebol, a raíz de la pandemia, quitó la obligatoriedad de los equipos eh, masculinos que participaban en torneos internacionales eh, de tener un equipo femenino, entonces como ya no está ese ese artículo de Conmebol o esa regla importante que tenía la Conmebol, pues sencillamente ellos dicen, bueno, eh, pues no estamos obligados, no hay necesidad de hacerlos, y claro, participan en una primera liga, pero para ellos las mujeres representan sí. un gasto, sí, y nosotros con Vanessa lo hemos discutido muchas veces, pero es que ahí es cuando hay que darle el, eh, la vuelta al cuento, como ella dice, que me gusta mucho esa frase, es empezar a ver a la mujer futbolista como... Sí como algo importante, como un ítem importante en el fútbol de, y en el fútbol, sobre todo en Colombia, que es, que es una sociedad, digamos que entre comillas, tan futbolera. Cuando no somos un país eh, futbolero, por así decirlo, suena raro, pero es verdad. O sea, en Colombia pesa mucho más el fútbol que otro deporte, pero en Colombia tenemos otros deportistas eh, de otras disciplinas que sobresalen más que el fútbol, sí. Entonces, realmente acá no se, está dando, no, no se le está dando la visibilidad al fútbol femenino y realmente esas declaraciones de ayer, con todo el respeto, suenan como una cachetada y una bofetada para todas las jugadoras que tenían un contrato eh, durante la liga femenina.
0: Pero mire, sobre eso que está planteando Paula, eh, yo le quiero preguntar a Vanessa, eh, ¿por, qué, ¿por qué en el caso del fútbol femenino existe esa orfandad? Porque uno mira, no, 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 debe, no debe ser por resultados, porque digamos el fútbol masculino en Colombia en este momento atraviesa yo creo que es su peor momento. Eliminados del Mundial, no fuimos a Qatar, en los equipos que participan en las Copas Libertadores todos eliminados en la primera fase, eliminados en la Copa Suramericana. Es decir, el fútbol colombiano masculino que es el que tiene el patrocinio, que es el que tiene los recursos, que es el que tiene la plata, el señor Jaramillo habla constantemente del fútbol masculino entonces si es por resultados tampoco uno podría pensar que el fútbol masculino tiene el respaldo porque tiene resultados porque los resultados son desastrosos en el fútbol masculino qué es lo que pasa Vanessa con el fútbol femenino al que no se le da ni siquiera la oportunidad de participar porque cuando ha participado el fútbol femenino ha mostrado resultados
5: This is made by PwC. It's hot out here. Moving the mercury can help move your business. PWC helps turn sustainability theory into real world action. Reduce your carbon footprint while increasing transparency in net zero commitments. Start with reporting to identify your climate risks and reinvent your business. Create a more sustainable business and a stronger planet. It's all part of the new equation. Learn more at thenewequation.com. Mira, que lo, lo dices
1: muy claro, ni siquiera se da la oportunidad. No, eh, creo que, que hay, hay dos temas muy puntuales uno, es que no deberíamos hablar del deporte como el, tienes que merecer las oportunidades, o sea, en parte sí, pero aunque a los hombres les vaya mal ellos siguen estando ahí y tienen todo el derecho de estarlo ahí si Colombia ahorita, que estoy segura que no va a ser así, no llega a clasificar al mundial, no significa que ahora ya no somos merecedoras de la liga no Hace parte del deporte, hace parte del rendimiento y al que no le gusta, pues salgas del deporte porque aquí no hay nada asegurado para nadie. Entonces, siempre decimos, son argumentos, pero no deberían serlo, o sea, ya deberíamos tenerlo per se, o sea, jugar fútbol. Yo creo que sigue siendo hoy un acto de revolución gigante porque al parecer no es un derecho, o sea, es como, venga, pido permiso para jugar y agradezca que hoy le pagan un peso para porque juega fútbol. Entonces... Eso por un lado. Y por el otro, eh, en el fútbol femenino tenemos clarísimo que nosotras hacemos un acto de pedagogía. No, no solamente eh, en el propio, como aprendiendo a ser profesionales, sino también a quienes nos rodean eh, y las distintas áreas, en, en, en los directivos en hasta nuestros propios cuerpos técnicos en los medios de comunicación, en la sociedad es un acto constante de pedagogía y lo que pasa es que la capacidad de aprendizaje y de evolución de todas las personas son completamente diferentes y al final ceden lo que tienen y nos hemos dado cuenta, pues que a medida que uno va sumando experiencias en la vida más le cuesta cambiar de opinión y quienes toman las decisiones grandes en nuestro fútbol, eh, son personas con muchas experiencias en su vida, entonces eh, ha sido muy difícil poder generar esos esos cambios como tal, pero ojo, no solamente en el fútbol femenino, creo que tenemos un gran déficit en la mm, capacidad de evaluar a mediano y largo plazo aquí en Colombia no planeamos eso y uh -huh. quisiera saber cuáles son los las alianzas con otras ligas que hacemos ahorita la liga mexicana Acaba de hacer alianza con Angel City, que es uno de los nuevos equipos de Estados Unidos. Eh, Tigres también. Eh, América ahorita juega con el Bayern Munich. Aquí en Colombia, ni los hombres ni las mujeres tenemos ese tipo de, de, de proyección. Entonces, si no tenemos un, un plan de desarrollo para el fútbol colombiano, independientemente de su género, pues es mucho más difícil. Fíjese, y Si le metemos el fíjese, tema fíjese, cultural que para eh, allá de iba. quienes manejan el fútbol,
3: Sí, para para allá iba porque me gustaría, lo estaba mencionando Paula, mi, fíjese de la, la diferencia que hay entre la Liga Mexicana y la Liga Colombiana, la Liga Mexicana sí es sostenible, además de esto que usted nos está mencionando de esas alianzas y demás, ¿qué tiene el fútbol de México, el fútbol femenino que lo hace sostenible?
1: Tiene una persona encargada del desarrollo. O sea, ya hay una presidenta que se dedica todos los días en trabajar en pro al desarrollo de la liga femenina. Y no solamente ahora en la profesional, sino que ya tienen hasta la, la sub-17, que va a ser la cantera de esa liga pues, profesional. Entonces, esa es la gran diferencia, que tiene una persona encargada única y exclusivamente en manejar la liga femenina.
3: Sí, y por ejemplo, en materia de seguidores, Vanessa... Que, que poco a poco el fútbol femenino pues, se ha venido ganando su espacio. Esto no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, pues porque para nadie es un secreto que la gente pues sigue más el fútbol de los hombres. Pero allá en México, ¿cómo les va, por ejemplo, con asistencias a los estadios, en el número de espectadores y demás? fue fenomenal, Pau de pronto ahorita nos puede confirmar
1: el número de asistentes exactamente pero es gigante porque los equipos también le dan la visibilidad, la liga es una constante comunicación entre la liga masculina y femenina, si hay una campaña en una, hay una campaña en la otra, hay jugadores que van y apoyan, los de la América cada rato son publicando cuando juega el equipo femenino eh, y está siempre ese apoyo y la gente ha podido tener ocho meses del año, 10 meses del año, la posibilidad de conocer las historias, engancharse con los equipos y seguirlos, y, y hay un tema muy particular en el fútbol femenino, es que si de pronto tú eres hincha de millonarios en fútbol masculino puedes ser tranquilamente hincha del Deportivo Cali femenino y no pasa nada, eso es algo súper normal allá entonces eso o o sea, o sea, obviamente ha impactado un montón el tema de las asistencias eh, las redes sociales de las jugadoras siempre intentamos ser muy cercanos a las personas eh, eso fue algo muy bonito que pude vivir allá eh, y, y sí, o sea, creo que al final eso es lo que permite que, que los equipos crezcan, sí. la visibilidad que les da.
3: Y, y Vanessa, ¿y allá en México ocurre que el equipo masculino tiene también ese equipo femenino? ¿Todos los equipos tienen ese equipo femenino o hay otros equipos femeninos que se llaman diferente? ¿Cómo funciona exactamente?
1: En primera división sí, la liga de expansión que es la B no, pero en primera división se juega exactamente
3: igual, sino que en orden un poco distinto o sea sorteo independiente y en cuanto a los horarios porque usted nos decía de pronto el tema de los horarios es algo que afecta también aquí en Colombia eh, allá cómo, ¿cómo se maneja ese asunto? allá los horarios son
1: mucho mejores eh, hay uno que otro que es lo más temprano una de la tarde pero sí son en, en horarios un poquito más amables, nosotros en Gallo sí sufríamos un poquito porque jugamos jueves o viernes a las 5 de la tarde, y no todo el mundo ha salido del trabajo en ese momento, pero sí pasaba que el segundo tiempo siempre teníamos más personas en las gradas, más o
3: menos tres mil, cuatro mil personas por promedio. Bueno, aquí no sé si Paula quisiera eh, complementar frente frente a esas diferencias, no porque quizá esas experiencias que nos está relatando Vanessa, la manera como en otros países manejan el fútbol femenino, quizá también podríamos empezar a implementar ciertos aspectos aquí en la liga colombiana
6: claro, es que yo creo que todo es proyecto es que todo tiene que basarse en un proyecto tiene que haber una persona encargada del fútbol femenino en Colombia tiene que haber un, un equipo de trabajo pensando en cómo lo potenciamos, cómo cambiamos eh, ese, ese a veces machismo que hay, porque todavía en Colombia y sobre todo en redes sociales uno lee comentarios de las mujeres no deberían estar jugando fútbol si no deberían estar en la cocina. Bueno, pero no pasa solo en el fútbol, sino también para nosotras como en muchos aspectos de la vida. Entonces realmente lo que se necesita, primero es voluntad, segundo es organización, tercero dejar de ver en serio que el fútbol femenino es un gasto más no pueden convertir ese gasto en una inversión a largo plazo, a mediano plazo sobre todo, porque además yo creo que ya nos hemos dado cuenta, el fútbol femenino ha crecido mucho en Colombia, o sea, hace dos meses venimos de tener, bueno, no, hace dos meses, no, hace un mes, venimos de tener una final de una liga femenina en la que tuvimos 37.100 espectadores en el Estadio Pascual Guerrero, y ahí es cuando uno dice, ahí es cuando se ven las hinchadas comprometidas, y la mayoría de hinchas de los equipos, He escuchado hinchas de Nacional, he escuchado hinchas de Millonarios, de Santa Fe, de del mismo América, de Cali. Hinchas que van a ver a sus jugadoras
5: y que hacen lo mismo que hacen por el equipo masculino. Entonces, señora Ana... Sí, Paula, es que usted se me adelanta un poquito a lo que le quiero preguntar porque toca algo muy interesante. Usted es periodista, es periodista deportiva, que ya para una mujer es muy difícil estar en el periodismo deportivo. Entonces, el periodismo que usted ejerce es periodismo deportivo, pero también periodismo de género, porque a la vez que entra en el periodismo deportivo, entra con asuntos de género como el fútbol femenino y que los temas de género pues en los medios son muy complejos. Es muy complejo eh, esa entrada. Quisiera preguntarle por la situación que está viviendo hoy el fútbol femenino y el papel que ha jugado el periodismo deportivo ejercido por mujeres, es decir, las dificultades y el papel de ustedes para poder entrar y empujar y darle toda esa visibilidad y, y todo ese, digamos, todo ese, todo ese empuje al fútbol femenino desde el periodismo femenino deportivo. Yo creo que el fútbol femenino
6: nos empoderó a todas. Y no empoderar como la palabra de burla, sino que el, 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 el fútbol femenino nos abrió los ojos a unas realidades que no son ajenas a nosotras como periodistas. Entonces siento yo personalmente que cuando yo me involucré mucho más con el fútbol femenino, empecé a ver mi carrera y mi trabajo de otra manera. Entonces empecé a cuenta que yo no solo quería hablar de fútbol o de ciclismo, o de otros deportes para ellos, que claramente tienen una mayor visibilidad, sino para ellas también, y mucho más para ellas, porque a veces sentimos que los esfuerzos que hacen los hombres son superlativos a los esfuerzos que pueden hacer las mujeres. ¿sí? entonces. Creo yo que para nosotras como mujeres periodistas Julio, ha sido un trabajo muy interesante de mucho aprender, de mucho crecimiento, de deconstruirnos como mujeres para también entender un poco más eh, la perspectiva de los géneros y de los roles que se juegan dentro del deporte. Y sin duda alguna, yo creo que ha sido un trabajo muy bonito. Nos han dado mucho palo, lo puedes decir por mí, por mis otras colegas, porque además somos un grupo muy grande de mujeres trabajando por ellas. Eh, y yo creo que eso es lo que ese ha sido siempre nuestro lema. Como somos un grupo grande de mujeres con una voz muy fuerte, con con ganas de sentar un precedente, eh, empiezan a tomar como ciertas posiciones, por ejemplo desde la Federación Colombiana de Fútbol sí eh, empiezan a sentar ciertos eh, precedentes desde los clubes y, y sin duda alguna ellas, Vanessa lo sabe, que nosotras somos una especie de mano derecha para ellas, porque Paula. siempre vamos a estar a disposición de lo que ellas necesitan.
5: Aquí nos menciona la incidencia, por ejemplo, en la federación y, y con las mismas futbolistas y cómo hay esa esa dinámica de ustedes de, entre ustedes de, de empoderarse, pero ¿cuál es la incidencia en publicidad? Es decir... Cuando, cuando se empieza a ver que tiene mucha más voz el periodismo el periodismo deportivo ejercido por mujeres ustedes creen que tienen que, que han eh, pues que todavía tienen un camino por recorrer en, en mirar la, esta, esta publicidad porque aquí estamos viendo un problema de, de, de responsabilidad de los patrocinadores pues de, 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 la, de, la, de la responsabilidad que juega acá no tener suficiente patrocinio. Pues es que yo creo que, a, a ver, yo voy a ser muy sincera,
6: desde mis desde mis averiguaciones y todo, yo siento que hay empresas en Colombia que sí quieren invertirle al fútbol femenino, hay muchas empresas de hecho, pero a veces el problema es la llegada justamente a proponer eh, una alianza con quienes manejan el fútbol en Colombia. ¿Sí? Entonces, yo creo que más que cargarle la responsabilidad a las empresas privadas, es más hablar de la responsabilidad de los directivos y de las trabas que a veces ponen para que no lleguen los patrocinios. ¿sí? Entonces, la verdad es que por eso yo les decía a ustedes que faltaba un poco de proyecto eh, y, y un proyecto con personas que de verdad les interese también el fútbol femenino. Entonces, pero, eh, pero... para que sean ellas quienes o ellos quienes medien para que lleguen esos patrocinadores, porque realmente patrocinadores sí pueden existir, y creo que Vanessa es, es testigo de ellos, nosotros realmente hemos visto empresas grandes que han querido llegar, pero a veces el problema es cómo llegar si no tenemos una liga sostenible, cómo llegar si también vemos que eh, los directivos tienden a poner piedritas en el camino, entonces es, es un poco complicado en ese sentido también.
0: Pero ese tema... Paula, ese tema de la, de la, de la publicidad eh, también tiene, tiene que estar acompañado de la difusión, del cubrimiento de los eventos. Claro. Mire, yo aquí en Barranquilla tuve la oportunidad de hablar con Lacey Santos por ejemplo, y Lacey Santos es una figura en España en la Liga Española Femenina, y es una estrella y en Colombia lo que hace Lacey Santos, que además tiene una fundación y una labor social muy importante, muy interesante no tiene el cubrimiento y la difusión que se requiere para, por ejemplo, James Rodríguez eh, se peina y es noticia y todo el mundo cubre el, el, el peinado de, de, de James Rodríguez pero Lacey Santos, y doy el nombre de ella porque tuve la oportunidad de conocer lo que ella está haciendo en Barranquilla y en la región Caribe muy poca gente se entera, entonces Vanessa ¿cómo lograr que efectivamente la difusión, el cubrimiento por parte de los medios de comunicación de lo que ustedes hacen, también sea importante no solamente la parte publicitaria la parte de la difusión, del cubrimiento de lo que ustedes están haciendo también en cuanto
1: al cubrimiento, no te tengo la respuesta. No sé qué más hay que hacer. O sea, nosotras, además, somos futbolistas, deberíamos poder dedicarnos simplemente a jugar, a jugar fútbol. Pero además tenemos tenemos que tener a alguien que llamémoslo como jefe de prensa que nos ayude a informar a, a los periodistas, a los canales de lo que estamos haciendo, eh, pero pues eh, no sé eso realmente cómo lo cambiamos, por eso digo que es un tema de pedagogía, que lo comencemos a ver como algo realmente importante y ojalá, ojalá de verdad, que no hayan más eh, titulares como, ah, la hermosa jugadora eh, sí. de tal equipo, se llevó las miradas, porque eso pasaba en México, por ejemplo, eh, hicimos un análisis un poco de, de, del cubrimiento de prensa que había tenido, y salían, eh, Vanessa Córdoba deslumbró en el entrenamiento con su belleza, y yo, no, no, no jodas, no, no puedes decir que una tajada o algo, entonces el, el enfoque que le han... Eh, es, es distinto, entonces por eso tampoco llama la atención, pero ojo, aquí creo que también debería haber un mea culpa por parte de los clubes que tampoco lo visibilizan. Hoy, hoy podemos, a mí me encanta el TikTok del Bayern Munich. Tú te metes y todos los días hacen algo chistoso, sacan un jugador bailando, eh, les ponen filtros en las caras a los jugadores y a la gente le gusta esa cercanía, pero mira a ver si lo hacen con el equipo femenino. Tigres es un equipo eh, femenino que lo hace muy bien y sus jugadoras llegan y se ponen a hacer tiktoks y, y todo eso, pero entonces además también salen y muestran el golazo de una jugadora y todas hacemos un poco la labor pensando en esta visibilidad, en repostearlo y, y poner como, uy, qué golazo y así, porque antes era uy, metió un gol de chilena, pero no, es que no hay video entonces quedamos como que, bueno, entonces quedamos a mostrar pero poco a poco los equipos sí han ido dando, eh, dando ese cambio aquí pasa que una tajada en la segunda fecha de la liga femenina y podemos ver la repetición, no, es por allá una cámara en, en, en las gradas y se ve por allá lejísimos, entonces claro, a la gente le gusta más ver el gol de chilena de Cristiano Ronaldo que se ve perfecto, se le gasta la gota de sudor acá, pues claro que te va a consumir más el otro, pero también ese es un, un tema de, de la del contenido que tú generas como liga, el contenido que tú generas... Como patrocinador, eh, como, perdón, como, como club. Y ya por el lado de los patrocinadores creo que hay que mencionar un tema muy importante y es los entornos de confianza en el fútbol colombiano. No existen hoy y no, uno no puede juzgar ni culpar a las, a las empresas privadas que se han acercado porque es que el fútbol colombiano está en un contexto muy complejo en cuanto a su credibilidad. Vanessa, ya que usted menciona a Cristiano Ronaldo y mi compañero Oscar menciona a James, yo sí me pregunto si ustedes consideran que los hombres futbolistas de alguna u otra manera podrían apoyar más la causa de crear una conciencia de qué tan importante es el fútbol femenino. ¿Usted qué piensa? ¿Deberían apoyarlo? ¿Quisiera más su apoyo? ¿Valoran su apoyo o pueden hacerlo solas? lo valoraríamos, pero de esperarlo no, porque en ningún momento lo hemos tenido y hemos avanzado de una u otra forma, ojalá lo tuviéramos mira, la, la Copa América arranca hoy, no no he visto el primer futbolista, no sé si acabo de salir de entreno, entonces no sé qué ha pasado en la mañana no sé si alguno haya publicado algo hasta el momento, pero pues realmente nunca ha estado, lo han hecho un poco más ya los retirados, lo ha hecho papá un poco más también desde su experiencia de viendo el fútbol femenino de este lado y se ha dado cuenta de de, de, la, de las oportunidades de cambio que hay, para no decir palencias pero no, hay jugadores activos, hemos oh, no, 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 oh, tenido ese apoyo.
2: Oh, hoy, hoy Vanessa está conciliadora, porque en su momento Alejandra Echeverry <risas> sí fue fulminante. Sí, ellas, no, de pronto no está mal, pero ellas saben que los hombres han sido, han sido insolidarios, es la realidad, las cosas como son. Vanessa, preguntarle ya para terminar, en su momento, eh, las denuncias que a ustedes causaron muchos problemas, ustedes digamos que más que denuncias se organizaron, hicieron una rueda de prensa con puche, con tal... ¿No cree usted que es momento de, de hacer una, una segun, un segundo episodio de eso, de, de algo de verdad organizado con, con, con figuras, con redes sociales, con todo?
1: Pues, Sebas, la verdad es que no sé qué diríamos <risa> Ya ya lo hemos dicho todo, las cosas están claras Antes habían temas muy puntuales de los que no se habían hablado Habían evidencias del, del pecho en su momento de Daniela eh, Estábamos con el tema del gimnasio, que nuestro gimnasio era vacío Cuando llegaban los hombres los llenaban Ya hoy, digamos, en selección han cambiado varias cosas de esas El tema de la liga ya se habla, es público, todo el mundo lo ve, lo evidencia no sé realmente qué más podríamos decir. No, pero no, claro. Sí, hablamos, a, a, pero...
3: Sí, aquí yo sí le voy a dar un sujalón de orejas. No se me resigne. No se resigne no porque puedo. usted sabe que es una figura... Ah, no, usted es una figura importante. No, para el resignar colombiano. no. no por Mira, eso.
1: nosotros tenemos muy claro que el camino por la igualdad es, es una maratón, no es un sprint. Uh -huh. Y la maratón no se corre a la misma velocidad cada kilómetro.
3: Sí, 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 sino eh, que...
1: Así que a, ahí vamos, no te
3: preocupes. Quizás... Tengo, tengo un minutico para complementar y para despedirnos, Paula.
6: Nada, yo creo que también es... Vane hablaba de muchos factores ahorita en el tema de la difusión del fútbol femenino, pero también es importante hacer un llamado de atención a todos los medios de comunicación del país. Tenemos una liga, digamos que no tan extraordinaria como podría llegar a ser, porque creo que la liga en Colombia podría ser mejor porque el talento lo tenemos todo. Ustedes no saben la cantidad de jugadoras profesionales que hay en el país con muchísimo talento de exportación. Eh, una de ellas está acá y ya viene de México y va a jugar con el Deportivo Cali, si Dios quiere la Copa Libertadores. Así que, <risa> y esta es un mejor momento además. Entonces yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad también y es enterarnos más, aprender más, entender más, charlar con ellas más. Eh,
3: y, y, y publicar y, más cosas de, de, del fútbol femenino sí eso sí la claro, culpa también siempre. Lo, que pasa, lo, que, lo que
6: pasa también es que uno y, y me ha pasado a mí eh, he contado con la posibilidad de tener jefes a los que les gusta el fútbol femenino y los que, han, y que además han entendido lo que significa eh, la, impo, la importancia del tema de los eh, de, del género eh, eh, en las noticias entonces sinceramente pues a mí ya en, en, en sala cuando voy a vender temas me dicen, bueno, fútbol femenino y qué más, porque saben cómo es la dinámica, entonces yo creo que a eso deberíamos apostarle todos los medios de comunicación también, también es una tarea de nosotros darle visibilidad no solo al fútbol femenino sino a más deportes femeninos, a mucho más sí, deportes sí, femeninos, sí, de el voleibol femenino ahorita es protagonista, el baloncesto femenino 3x3 en Colombia está creciendo muchísimo entonces creo que hay que hacerme a culpa y darle
3: con toda un, un reto enorme y por esas razones que hemos decidido aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire hablar de este tema ponerlo sobre el tapete y por supuesto pues escucharlas a ustedes las protagonistas de todos estos asuntos Vanessa Córdoba arquera ya del Deportivo Cali si así la, si la, la presento gracias Vanessa por habernos dedicado estos minutos aquí en Mañanas Blue
1: no, gracias a ustedes y, y bueno a seguir estando pendiente no solamente la liga sino en nuestra selección que para quienes no saben desafortunadamente mucha gente no sabe hoy arranca la Copa América femenina en nuestro país no. eh, y hoy arra y más, bueno mañana arranca vamos el a transmitir Colombia, el partido Vanessa vamos a, a, tra a transmitir firmes el ahí.
3: partido o sea aquí en Blue Radio a partir de las 6 y 45 arranca transmisión así que aquí usted lo puede escuchar todos los pormenores gracias Vanessa y gracias a Paula Fresneda también periodista muy interesada en todos estos temas de género en materia deportiva por eh, sus minutos y por este rato aquí en Mañanas Blue.